0: Heute haben wir das Thema, äh, wo es um Angst geht. Jeder von uns weiß, uh, Angst ist, das ist ein ständiger Be Be Begleiter, den wir haben. Das ist Angst vor Menschen, Angst vor Spinnen, Angst vor der Herausforderung, Angst vor, vor dem Autofahren, was immer das ist. Und wir haben in dieser Serie, wo wir sind dran sind, Hashtag Jesus geht darum, die letzten 24 Stunden von Jesus ganz genau anzudrücken. Was hat er erlebt? Wo ist er dran Und von dem können wir sehr viel selber lernen, wie wir, wie wir dran sind, was wir umsetzen in unserem Leben. Umsetzen. Und am allersten war er, er jetzt das Abendmahl genommen mit den Jüngern. Und das Abendmahl kam eine Stelle vom Passamahl. Und das Passamahl war er, wo sie aus Ägypten rausgegangen sind, die Isolite. Und dann hat er gesagt, äh, das passe mal, nehmen, damit ihr nicht vergessen, was Gott mit euch gemacht hat. Von 400 Jahren Sklaverei raus. Und darum sagt Jesus, das Abendmahl steht genau auf das Gleiche. vergessen nicht, was ich für euch gemacht habe. Nehmt das immer und immer wieder, damit ihr nicht vergessen, was ich gemacht habe für euch gemacht habe. Und ich hoffe, und ich weiss, ihr nehmt immer das Abendmahl, Letzten Sonntag ist es darum gegangen, so Halbherzigkeit. Weil man sieht, die Jünger die sind einpennen in der schwersten Stunde von Jesus. Stell dir mal vor, du bist in der schwersten Stunde von deinem Leben. Du nimmst deine besten drei Freunde mit und sagst, hey, wache mit mir, bettet zu mir, mit mir, stehen mir bei. Und, und wenn du merkst du, die Jungs pennen einfach, oder? Also, das waren nicht deine besten Freunde. Also, ich kann sagen, halbherzig haben sie den Auftritt verpasst. Halbherzig haben sie ihren Einsatz verpasst. Sie sind pennet mit Jesus. Und heute schauen wir an, an, Thema Angst, da geht es darum um Petrus. Was der genau gemacht hat und wie er Angst hat er bekommen, schauen wir uns dann noch an. Bevor wir es aber machen, möchte ich euch mit einnehmen in einen Clip, den ich mega, mega cool finde. Das sind nämlich Leute, und du kannst, mir, kannst sicher, seit du die Bilder siehst, auch die haben ihre Angst müssen überwinden So cool, stell dir mal vor, du machst etwas von diesen Sachen. Ich glaube, jedem von uns würde sich den Magen zusammenziehen, jedem von uns würde ein äh, ich Neu bekommen. Dabei ist eigentlich Angst ein Phänomen. Sie haben auch einen gesagt, der Philippioner: Angst ist nichts anderes als die Fantasie einer negativen Hypothese. Klar, es gibt auch die gute Angst, die ist, wo wir flüchten müssen, wo, wo wir müssen müssen, dass wir überleben können. Aber viele Angst, die wir haben, ist eine negative Vorstellung von einer, von einer Fantasie. Wie es könnte die sein? Wie es mal könnte die rauskommen? Wie es mal könnte passieren? Und das löst uns folgendes aus. Das löst uns aus, einem wir Schweißausbrüche dass wir die das Kehle zusammenschnürt, dass der Atem einfach bleibt stocken, dass das Blut in den Ader flieht oder wir erahnen etwas Schlimmes in unserem Leben. Und uns Angst anfühlt, jetzt geht Sarah uns vortragen.
1: Ich habe Angst. Ich habe Angst vor so vielen Sachen. Habe Angst, Dinge falsch zu machen. Angst davor, Dinge zu sagen und manchmal einfach mal zu wagen. Ich habe Angst davor, ich selbst zu sein. Viele, fast alle. Ja, einfach mal ich selbst zu sein. Eigentlich jeder sieht doch nur einen Schein. Ein Gemälde, bei dem ein, eine mehr oder weniger Farbe fehlte. Ich sehe, wie es aussehen muss. Und alle anderen sehen farblosen Stuss. Also male ich das Bild anders, übermale mich selbst, um anderen zu gefallen. Dabei will ich mir jedes Mal die Fäuste ballen und mir selbst gegen den Kopf schlagen und mich gleichzeitig anschreien und fragen, ja, bin ich denn so dumm? Bin ich denn so dumm zu sein, wie mich andere haben wollen? Ich schlüpfe wie ein Schauspieler in verschiedene Rollen. Und frage mich dann, wie es sein kann, nicht glücklich zu sein. Aber ich habe Angst. Angst zu zeigen, dass, dass es mir beschissen geht. Also setze ich mir ein Lachen auf. Denn ich bin dumm. Ich bleibe bei so vielen Sachen, die mich beschäftigen, stumm. Und warum? Ich habe Angst. Ich habe Angst davor, meine Gefühle zu zeigen. Und vielleicht auch einen Schritt zu wagen. Nein, ich habe nicht, nicht nur Angst, sie zu sagen. Ich habe auch Angst, sie zu zeigen. Manchmal, da brechen meine Gefühle aus wie eine Lawine und ich versuche sie aufzuhalten. So wie diese riesigen Holzbalken, die auf dem Berg stecken, um die Menschen darunter zu retten. Denn ich habe Angst dabei, noch andere zu verletzen oder gegen sie einander anzuhetzen, wer denn nun an was schuld sei. Ich habe Angst, sie zu belasten und sie mit meinen Problemen voll zu quatschen, obwohl es sie doch überhaupt nicht interessiert. Und dann versuchen sie, mich zu trösten und sie versuchen, mir zu versichern. Hm, das würde doch alles gar nicht stimmen. Und ich habe Angst, ihnen zu glauben, weil ich denke, dass ich ihnen doch vollkommen egal bin. Ich habe Angst, dass solche Dinge mein Leben übernehmen und dass, dass das doch irgendwie alles schon passiert ist. Dass ich bei Fragen nach dem Sinn nicht mehr Gründe fürs Leben wähle, sondern zum Sterben zähle, dann werde dann während schlaflosen Nächte kein Schäfchen über ein Zaun springe, sondern ich mit Decken und Kissen ringe und mit alten Scherben mich zum Weinen bringe und dass ich alles nicht mehr tragen könne. Dann wird mir langsam klar, dass das alles schon viel zu oft der Fall war. Das staut sich alles in mir auf und irgendwie irgendwie muss das raus. Dann habe ich habe ich Angst, nicht unbedingt vor dem, was ich mache, sondern von dem, was danach passiert. Denn irgendwie schaut jemand irritiert, hebt den Zeigefinger auf mich und sagt, du verletzt dich. Nein, sage ich, das war nur irgendeine Katze. Dann hoffe ich, dass dieser jemand mir glaubt, es waren nur die Krallen ihrer Katze. Denn ich habe Angst, ich habe Angst zuzugeben, dumme Sachen zu machen, weil ich denke, dass mich andere verachtend ansehen und dann denken, über mir zu stehen. Und nur, weil sie es nicht verstehen, wenden sie sich ab und gehen. Aber am meisten habe ich Angst davor, all die anderen Ängste gewinnen zu lassen und mich noch kaputt dazu hinterlassen, als ich doch eigentlich schon bin. Aber das lasse ich nicht zu. Denn ein Gedanke lässt mir keine Ruhe. Auch wenn es mir noch so schwer fällt. Hebe ich meinen Kopf und schaue zum Himmelszelt. Dann denke ich, du trägst mich. Ja, du trägst mich, denn eigentlich bin ich nicht allein. Ich habe dich und ohne dich gäbe es kein Ich. Du, du bist der Grund, warum ich noch bin. Du gibst meinem Leben einen Sinn. Dank dir gebe ich nicht auf. Und bin ich noch so müde, denn ich weiß, du bist der Kleber. Ja, mit dem ich mich Stück für Stück wieder zusammenfüge.
0: Vielen Dank, Sarah. Vielleicht hast du dich oder anderen wiedergefunden. Dass du merkst, die Angst, die ich habe, die lähmt mich. Die bringt mir keinen Millimeter führen. Und das sieht bei jedem von uns die Angst anders aus. Ich hatte Angst, als kleiner Bub in den Keller wo zu gehen. ich gewusst habe, der Dunge ist ein Monster. Ich habe gewusst, es ist ein Monster, der Dunge. Und er hat so erzählt meinen Brüdern, meinen Schwester, gesagt, ich gehe auf keinen Fall in den Keller Es ist ein Monster, der Dunge. Ich weiß es. Und so hat die Mutter mir gleich eines Nachts mal Ich in Also Nacht, es war Winter, feister, sie hatte keinen Lichtschalter und nichts. Und bevor ich abgegangen bin in den Keller, hat sich mein Bruder schon vorher abgeschlichen. <lacht> Wo älter war die älter Brüder. So, 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 so gemein sind wir manchmal, gell? Und ich komme dort runter, mir pochen das Herz in die Reihe fast durch. Und dann musst du dir so, vorstellen, du musst dir raus, du musst die 3 Stecken es wird gängig kälter, Und du musst eine Tür die die so Die Türen, die gieren mega laut. Ich weiß nicht, ob man nicht gehört hat. Auf jeden Fall, das hat niemand 10 Jahren oder noch länger. Und du musst dann so die Türen aufstoßen und du musst nach so abrecken oder unten irgendwo ist der, der, der Lichtschalter. Weißt genau, was jetzt passiert. Und wo ich dort abrecken der den Lichtschalter suche, pack mit der Brütsch und ich bin tausend Tode gestorben in dem Moment. Ich dachte, jetzt hat mich das Monster, jetzt hat es mich. Und ich komme damit nicht mehr los. Die Angst lähmt. Angst, für sein Angst, ein Versprechen nicht einzulösen zu können. Angst, durch das abgelehnt zu werden. Angst, zurückgewiesen zu werden. Einer der besten Freunde von Jesus der Petrus, war Petrus. Und er hat ihm ewige Treue geschworen. Am Abendmahl, wo Jesus gesagt hat, es kommt meine schwerste Stunde, die schwersten Zeiten brechen an, und ich muss ins Kreuz gehen, ich werde sterben sie werden werde ihn verhaften, und ich werde qualvolle Leiden müssen müssen, steht der Petrus auf und sagt, Jesus, du sicher nicht, ich gehe her, wo du hergehst, ich sterbe für dich, ich mache alles, was du auch machst, ich bin immer an deiner Seite. Ich werde dich nie verlassen. Und schauen wir mal, was der Petrus wirklich erlebt hat.
2: Petrus, Jünger Jesu. Als Jesus im Garten Gethsemane von den religiösen Führern festgenommen wurde, sind alle weggelaufen, außer Johannes und ich. Sie haben Jesus mit seinen Feinden allein gelassen. Alles Mem dachte ich. Ich bin in der Nähe geblieben, damit ich eingreifen kann. Die Priester brachten Jesus zu Kaiphas, dem amtierenden Hohepriester. In seinem Haus haben sie auf die Schnelle eine Gerichtsverhandlung organisiert. Irgendwelche Leute tauchten auf und haben Lügen über Jesus erzählt, nur weil sie dafür ein paar Münzen erhalten haben. Jeder dieser falschen Zeugen versuchte den Hohepriester davon zu überzeugen, dass Jesus den Tod verdient hatte. Die Redesführer spuckten ihm ins Gesicht und traten nach ihm. Ihr abgrundtiefer Hass strömte aus jeder einzelnen Pore. Langsam aber sicher wurde es ungemütlich. Ich stand in sicherer Entfernung draußen auf dem Hof beim Feuer. Dann bemerkte ich eine Dienstmagd, die auf mich zeigte und mit einem Soldaten sprach. Sie kam zu mir rüber. Du warst auch mit ihm unterwegs. Ich reagierte instinktiv. Blödsinn! Schweig! Äußerlich ruhig schlief mein Herz bis zum Hals. Noch nie in meinem Leben hatte ich solche Angst. Besonders als zwei Beistehende der Aussage der Markt noch zustimmten. Ich schwör bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht! sich Jesus, der im Haus stand, plötzlich zu mir um. schaute mich direkt in die Augen, dreht Schosten mit die Augen
0: und ich lief da In dem Moment, wo er fortläuft, gehört er folgendes Geräusch. Jesus hat ihm gesagt, du willst nicht zu mir stehen. Noch bevor der Hahn dreimal kreit, willst du mich verleugnet haben. Du willst nicht zu mir gestanden sein. Du wirst nicht mit mir diesen Weg können gehen, wo ich gehen Und das heisst in der Bibel, der Petrus ist weggelaufen, weil er Angst hatte, zu Jesus zu stehen. Und es steht, er weinte bitterlich. Er war so enttäuscht von sich selber, in dem Moment nicht zu Jesus zu stehen. In dem Moment zu versagen. Und er mir überlegt, habe ich das nicht auch schon x-mal gemacht? Ich habe so x-mal der Hahn in meinem Leben gekriegt. wo Jesus gesagt hat, verzähl erzähl den Leuten, dass du an mir glaubst. Verzähl den Leuten, dass ich real bin. Verzähl den Leuten, dass ich verstanden bin. Verzähl den Leuten, dass du eine lebendige Beziehung hast zu mir. Verzähl den Leuten, dass du Wunder erlebt hast mit mir.» Und oft bin auch ich auch davon gesäkelt, als ich bei Lehrer war. In der Schule. Auf der Strasse. Bei einem Freund, wo ich gemerkt habe, jetzt braucht er eigentlich die gute Nachricht. Er braucht das Evangelium. Aber ich hatte Angst von den Konsequenzen, die ich haben Die Ich hatte Angst, herausgefordert zu werden, zum Glauben zu stehen. Ich hatte Angst, zu Jesus zu stehen. Wo hast du wie der Petus, wo bei dir der Hand schon dreimal gekriegt hat. ein Arbeitsplatz. In einer Diskussion. Vielleicht gerade gestern, vielleicht in der letzten Woche. Wenn wir zurück zum Petus gehen, da war so frustriert, dass er gesagt hat, das bringt eh alles nichts mehr. Ich habe Jesus versagt, ich habe meine Treue geschworen, es macht alles keinen Sinn. Und dann ist er zurückgegangen, in den alten Beruf, den er gekannt hat, als Fischer. Kennt. Und in einer war er war es so ein Fünf von seinen anderen auch schon. Und sie hat gesagt, mit wir gehen fischen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass er auf dem Boot aus ist, auf dem See Genezareth, und er denkt für sich, aber Jesus hat doch mir gesagt, ich soll Menschenfischer werden. Was ist denn mit dem Traum passiert? Und dann hat er das Déjà-vu. Dann hat er schon mal etwas erlebt. Nämlich, da ist ein Mann am Ufer und er ruft ihnen zu. Hey Jungs, hat ihr noch nichts gefangen? So, und wir können lesen in Johannes Und Jesus rief ihnen zu, Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Nein, antworten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Dann werdet ihr einen guten Fang machen. Hat nicht schon mal einiges im Leben von Petrus gesagt, wirft das Netz auf der anderen Seite ab? Hättest schon einmal am ein Mann ihm gesagt, so wie du denkst, es müsste sein, so funktioniert es nicht? Und ausgerechnet an Fremden seien fische Fische profis was sie zu machen haben. Und sie haben es aber gemacht, um guten Glück. Sie haben das Netz auf der rechten Seite ausgeworfen und in der Bibel steht, ganz lustig, sie haben 153 Fische im Netz. Drin. Und ich überlege mir immer, welcher Typ das gezählt? 153 Fische. So steht es in der Bibel. Und dann plötzlich Checken Sie, der, der dort steht, das ist Jesus. Wo der Petrus realisiert, es ist Jesus. Er steht in der Bibel, er lädt das da, an, irgendwie sind sie halbe Nacht auf dem Boot oben gewesen, er kommt ins Wasser und, rennt, und rennt, schwimmt 90 Meter in einem Schnaustil-Kraul zu Jesus und geht zu ihm heran. Und was hat Jesus in diesem Moment gemacht? Jesus hat ein Feuerparadigma gemacht. Ein Kohlenfeuer. Das zweite Déjà-vu. Vor dem Tempel hat so ein Kohlenfeuer gehabt. Ein paar Tage vorher. An diesem Kohlenfeuer hier, hat der Petrus Jesus verraten. An diesem Kölnfeuer passiert etwas ganz anderes. Da passiert eine Wiederherstellung. Jesus möchte nicht, wenn wir Fehler gemacht haben, dass wir einfach stehen bleiben stehen, sondern dass wir sagen, ich nehme nochmal mein Leben in die Hände und ich bin, Mutig. Ich gehe mutig mit ihm weiter. Auch wenn es mir Angst macht, ich gehe mutig mit ihm weiter. Ich habe eine Geschichte gelesen vom navander Wanderprediger in Amerika. Der heisst Peter Cartwright. Heisst. Und der war ein feuriger Prediger. Und eines Tages hat man ihm gesagt, schau, heute ist der amerikanische Präsident da. Wir bitten dich, ein bisschen zurückhaltend zu sein, wenn du predigen möchtest. Und hat konnte nicht anders, der hatte offensichtlich keine Angst. Und der hat Folgendes gesagt, er hat gesagt, mir ist bewusst, äh, mir ist mitteilt worden, dass heute der amerikanische Präsident unter uns Zuhörer ist. Und ähm, ich muss auch mal amerikanischer Präsident Folgendes sagen, wenn er nicht umdreht und zu Jesus kommt und sein Leben ihm anvertraut, dann wird er in der es schlussendlich. Nach der Predigt kommt der amerikanische Präsident der Jackson auf ihn zu und sagt ihm folgendes. Hätte ich in meiner Armee solche mutigen Leute wie sie, könnte ich die ganze Welt besiegen. In diesem Moment steht der Wanderprediger auf und sagt, egal wer vor ihm steht, die Wahrheit. Er bekennt Jesus vor dem amerikanischen Präsidenten. Und das Déjà-vu lesen wir heute der Bibel. Nämlich, in Johannes steht, als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Und das Wort Kohlefeuer, musst du wissen, das kommt in der Bibel nur zweimal vor. nummer zweimal. Das andere Mal ist Johannes 18:18. 18. Die Männer der Tempelwache und die Diener des Hohenpriesters hatten ein Kohlenfeuer angezündet. Sie standen an das Feuer herum und wärmten sich, denn es war kalt. Petrus ging zu ihnen, um sich auch zu wärmen. Und dann steht eben, als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fisch der Briten. Auch Brot lag bereit. Am Ende der Kohlenfeuer auf deres ähm, hier vorne, Da findet der Verrat statt. Jesus ist. Der Petrus ist nicht zu Jesus gestanden. Er hat verlügt. Er ist nicht zu ihm gestanden. Da hier ist das Feuer vom Verrat. Auf dieser Seite, wo Jesus sie einlässt, heiter Brot, heiter Fische, mit zusammen ein Barbecue machen. An diesem Feuer findet Wiederherstellung statt. Zwei verschiedene Feuer mit zwei ganz krassen Aussagen und ganz krassen Wiederherstellungen. Also hab keine Angst, dass du dafür Zeit hast, ein Feuer zu machen, ein Lagerfeuer und mit Jesus die grössten Nöte zu besprechen, die du hast. An diesem Lagerfeuer passiert Folgendes. An diesem Lagerfeuer hier kommt plötzlich der Petrus mit dem Jesus ins Gespräch. Und Jesus fragt ihn dreimal drei das Gleiche. Wir lesen das in Johannes 21, Vers 15. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Dann sagt Petrus ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich Lieb habe, spricht Jesus, spricht Jesus zu ihm, dann weide meine Lämmer. Drümal fragt Jesus Petrus, hast du mich lieb? Dreimal findet am Lagerfeuer hier ein Verrat statt. Dreimal sagt Petrus, Jesus kenne dich nicht. Dreimal am anderen Lagerfeuer fragt Jesus Petrus, liebst du mich? Das erste Mal, als er fragt nach meiner Empfindung fragt, dass er einfach sagt, Schau, das ist mir verraten. Das zweite Mal, wenn er fragt, liebst du mich? Ist schon für mich, als Jesus immer würde sagen, lug, ich vergebe dir. Und das dritte Mal tut er ihn wieder herstellen. Und jedes Mal sagt Jesus ihm das Gleiche. Zuerst sagt er, weid meine Lämmer und dann weid meine Schafe. Also Jesus tut ihm etwas anvertrauen. Nämlich Kille vom Mond auf Bio. ICF Ben, Bern. Alle anderen Kirchen. Was in diesem für hier passiert, ist eine Wiederherstellung der Identität. Ich könnte mir vorstellen, Petrus war in diesem Lagerfeuer dort hin zerstört. Der Hahn hat dreimal gekriegt, dreimal der Bestfreund Freund verraten, verleugnet, nicht zu ihm gestanden. Darum fragt ihn Jesus hier noch einisch drei Wo wo er weiss, ich muss ihn wieder herstellen. Ich kann ohne Petrus nicht weiterfahren. Ich brauche ihn. Es geht nicht ohne ihn. Und was er hier macht, an diesem für, ist wieder Herstellung von der Identität von, von Petrus. Er geht ins Innerste. Und das ist das entscheidende, wenn wir mal versagt haben, dann fragt Jesus dich, liebst du mich? Was hast du versagt, in Bereich von deinem Leben. was hast du Angst bekommen, abgelehnt zu werden von Gott, weil du etwas nicht auf die Reihe bekommst. Und du hast vielleicht Gott sogar den Rücken zutragen. Und du gesagt hast gesagt, sagt, hat alles keinen Sinn mehr. In diesem Moment fragt Jesus dich, Liebst du mich? Liebst du mich? Und der Petrus hat richtig richtige Antwort. Er hat Ja, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Du weißt doch, wie fest ich dich gerne habe. Und das ist das Krasse, was Jesus hier macht. Er sagt: Look, mit der Liebe kannst du sehr viel überwinden. Du musst nicht Angst haben, dass ich dich ablehne. Nur weil du hier an diesem Feuer versägt hast, und zwar zu tiefst, er sagt, ich möchte dich auch wieder Was nämlich vorher passiert ist, Folge Folgen der Angst, denn Petrus, sie hat Gottes Gegenwart blockiert in seinem Leben. Ich habe versägt. Gott kann mich nicht mehr brauchen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Petrus in diesem Moment so skeptisch hatte. Ja, irgendwann dachte ich mir mal, Jesus sagt, es soll das Fundament werden von der Kirche. Und skeptisch hat sich plötzlich breit gemacht. Ich kann mir vorstellen, in diesen drei Tagen, oder in diesen ein paar, paar Tagen waren es wahrscheinlich, von diesem Lagerfeuer zum anderen Lagerfeuer, dass der Petrus auch nicht viel gebetet hat. Angst fährt an, das Gebet zu stören. Angst beginnt an so, oder unterstützt eine kritische Haltung. Angst fördert Überheblichkeit und Stolz, entmutigt andere und dämpft den Glauben. Angst ist nichts anderes als ein Unglauben. Jesus sagt, schau, ich möchte herstellen, hier in diesem Lager für Wo hast du Versägt. Wo hast du, bist du nicht zu Jesus gefangen? Wo bist du mit Petrus in deinem Leben sehr, sehr ähnlich? Was könntest du und ihr dagegen machen? Als allererstes, ich glaube, wichtig ist, dass du anfängst und sagst: Okay, hier an diesem Feuer ist in meinem Leben irgendetwas passiert, was nicht passieren Und du nimmst es und du siehst auf diese Seite. Du weißt bei diesem Feuer passiert wieder Herstellung. was hast du Angst, Gott nicht zu genügen. Und dann nimmst du es hier über. Ich stelle hier hierher. Das andere Scheid könnte sein, ja selber geflucht in meinem Leben, Gott verlügnet. aber ich weiss, bei diesem Lagerfeuer passiert es die der Herstellung. Und bis zum Schluss jedes einzelne Schritt von diesem Lagerfeuer bei diesem Lagerfeuer ist. Und in diesem führt Frag dich, Jesus, liebst du mich? Und die Liebe stellt alles der Herr. Das ist, was wir von Petrus lernen können. Er hat hier gesagt, ja, Jesus, ich liebe dich. Dreimal. Wenn du heute mal in der Beziehung kommst, du sagst, ja, Jesus, ich trage jedes einzelne Schritt, wo ich dir habe, wo ich Angst habe, wo ich merke, es blockiert mich. Jedes einzelne Schritt nehme ich von diesem Lager zu diesem Lager Und ich verspreche dir, wenn dort leer ist, dann hast du einen grossen Schritt in deinem Leben gemacht. Und Eleanor Roosevelt, die First Lady, hat mir auch gesagt, immer wieder die Angst zu besiegen, macht stark. Verleiht Mut, und schafft Vertrauen. Und so kann man sich jederzeit Mut zusprechen. Bis hierher bin ich gekommen. Alles andere werde ich auch noch schaffen. Wenn sie wollen, schaffen sie alles. Und dann hat Jesus etwas ganz Krasses gemacht. Er hat gesagt, wenn ich gehe, dann werde ich euch einen Haufen schicken. Ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Mit dem Heiligen Geist. Weil der eine Schritt nach dem anderen tun kann. Josiah sagt ganz am Schluss, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir. Mhm. Welche Scheibe musst du nicht überbringen? Welchen Schritt musst du eintauschen? Du hast Angst, Gott nicht zu genügen. Du hast Angst, dass du ihn nicht hast bezeugt hast und drum ist er bös über dich. Du hast Angst vor einer Situation, die dir die nächsten Wochen Du hast Angst, irgendetwas nicht zu schaffen, eine gute Mutter, einen guten Vater zu sein. Angst, deine Kinder kommen nicht gut raus. Was es so immer ist, Gott sagt dir ich verspreche dir, ich werde immer bei dir sein. Und er fragt dich heute Abend, liebst du mich? Liebst du mich? Und wenn du das sagst von ganzem Herzen, dann entsteht in deinem Herzen eine Wiederherstellung so, wie es beim Petrus passiert ist. Ich möchte mit dir beten, wenn ich dann einen Song singen wo der heisst Never Alone, wo Jesus immer bei dir ist, so wie wir es so im Bibelvers gelesen haben. Und wenn ich am Schluss, wenn du sagst, ich möchte gewisse Sachen ablegen, gewisse Sachen hindern mich, ich habe gemerkt, Angst blockiert mich, dann komm doch hingern, wir sind da für dich, im Face to Face, wo wir füreinander beten, wo wir Sachen, die vielleicht sagen, hey, ich ja Angst vor dem, oder diese Situation macht mir Angst, oder ja, hier habe ich versagt, was auch immer. Dann komm hingern. Du musst wissen, jedes Gebet, jedes Wunder fängt mit einem Gebet an. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus hier bei dem Feuer, mit den die Jungs zuerst gebetet hat, hat es ihnen zugesprochen, gesagt, ich stelle dich wieder her. Bei dem Feuer hast du versagt, aber bei dem Feuer stelle ich dich wieder her. Lass uns zusammen aufstehen, vor Gott zu kommen, vor Jesus kommen ins Bitte. Bitten, welches muss ich über tun? Welches Schiet hindert mich? Was ist das, was ich heute loswerden muss heute? Was ist das, was ich in die Gegenwart von Jesus bringen Was ist das, was ich merke, das hindert mich im Glauben. Das hindert mich, Jesus nachzugehen. Dann bring das jetzt in diesem Gebet von Jesus. Und du das Gefühl hast, hey, ich muss noch festmachen mit jemandem. Komm nach hinten, ich bin da. Die tolle Leute sind da hinten. Und mit dir werden zu Jesus kommen und sagen, komm, wir gehen zu ihm mit dem. So ist es, Petrus so gemacht hat. Jesus, ich danke dir, dass du der Gleich bist. Damals am Feuer. Und du hast gesehen, wie Petrus dich verlügnet hat. Ich glaube, Jesus hat schon gesehen, wo wir dich verleugnet haben, wo wir nicht zu dir gestanden sind, wo wir Ausreden hatten, wo wir nicht genau waren, wo wir nicht dich bezeugt haben, sondern wo wir einfach irgendetwas geschwafelt haben, wo wir Angst hatten, was denken eigentlich die anderen über mich? Aber das Erlebnis, das bringe ich heute ganz bewusst, das Scheit bringe ich andere für. wo er wieder hergestellt, Jesus. Und Jesus, meine Angst, die ich habe, die mich hindert, an dir zu glauben, die mich hindert, mit dir unterwegs zu sein, die mich hindert, deine Stimme zu hören, diese Angst, Jesus, die ich heute möchte ich ablegen. Ich möchte heute Abend die bezeugen, Jesus. Ich möchte heute Abend ein sehr eins Herz bekommen. Ich möchte heute Abend deine Herrlichkeit in der Neu sehen in meinem Leben. Ich möchte dich spüren und fühlen, Jesus, wo du bist. Danke, Jesus, kennst du kriegst jeden anderen Gedanken, den wir jetzt haben. Und Gedanken, den Gedanken bringen wir dir jetzt. Und Jesus, du fragst uns ganz ernst an jetzt: Tom, lebst du mich? Sandra, liebst du mich? Peter, liebst du mich? Marlies, liebst du mich? Erika, liebst du mich? Sandra, liebst du mich? Und so fragt Jesus jedes Elendsinn auf uns heute Abend: Liebst du mich? Und die Liebe von Jesus passiert die Wiederherstellung. Und danke, Jesus, dass du durch die reinen Geist jede einzelne Person in's berührst, auf eine wunderbare Art und Weise. Und ich sehe es so vom inneren Auge, wie in dem Moment wirklich so wie, wie, wie Panzer, so Brustpanzer abfliegen. Ein Mauer, die man aufgebaut hat wo man Angst hat zu versagen, weil man hat, nicht hat will sich outen. Es aber auch Sachen, wo jetzt rein wieder kommen, wo kaputt gegangen sind. Ich sehe Menschen, die wollen Türen wieder, so einen tiefen Atemzug nehmen und sagen, etwas ist abgeht jetzt. Ich sehe Menschen, die einschlaufen. Und Gottes Gunst und Gottes Gnade und Gottes Vergebung. Ich, ich sehe, dass viele von euch geistlichen Durchbruch haben. Aber es ist klar geworden, dass der Heilige Geist etwas offenbart hat. Ich sehe auch eine Person, die. Bauchschmerzen hat, dass im Namen Jesu die Bauchschmerzen einfach jetzt erwecken, Heil ist, gesund ist. Sie sehe Augen, die plötzlich aufgehen. Menschen, die Erkenntnisse bekommen. aber hast eine Klarsicht Sicht bekommen. Es war ein Nebel zu sein, vordran. Und jetzt plötzlich pff, ist es klar. Jesus fragt dich, liebst du mich? Ja, Jesus, wir, Jeder der von uns, und du aus Eis auf Bio wir lieben dich. Niemand, nie mehr sind wir mit dir, sind wir alleine. Du kommst immer der tare mit, wo ich kam Amen.